1: Con los niños de la Comunidad Jerusalén, vamos a conocer a Jesús. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro programa de La Hora Feliz. Soy María Rosa Orcal y me acompaña Sofía Cabrera. Hola, Sofía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo bien? Y aquí tenemos a Oliver... Daniel, Martina y Giselle. ¡Bienvenidos, chicos! ¿Qué tal? Muy ¡Hola! Bien. ¡Muy bien!
0: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
1: Seguimos caminando con Jesús, nuestro Salvador. Seguimos desde este programa de La Hora Feliz, Descubriendo cómo cambiaron las personas que se encontraron con Jesús
2: pa, 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 pa. Hola, hola, queridos oyentes Yo también estoy aquí, esperando conocer más a Jesús Jesús no deja de sorprenderme cada miércoles, es genial Pues sí, queridos oyentes, aquí está nuestra gallina Victoria Recordándonos
3: que Jesús es sorprendente
4: a mí me sorprendió convirtiendo el agua en vino.
5: Pues a mí parando con sus palabras la tempestad, al viento y al mar.
4: A mí me
6: sorprendió perdonando los pecados del paralítico y diciéndole «Levántate, toma tu camilla y vete a casa». Los dejó a todos alucinados. Sí, Jesús sin duda
7: es el Hijo de Dios. ¿Y hoy con quién se encuentra Jesús? Y eso! ¿Quién va a ser el protagonista de hoy?
3: Nuestro protagonista de hoy se llama Bartimeo. Bartimeo es el hijo de Timeo y vive en la ciudad de Jericó.
1: Bartimeo es ciego y su deseo es ver. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, se nos narra el gran encuentro entre el ciego Bartimeo y Jesús. ¿Quién nos lo quiere leer? Vosotros, queridos oyentes, también podéis buscarlo en vuestra Biblia y leerlo con nosotros.
7: Llegan a Jericó y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar
5: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí».
7: Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más
5: «Hijo de David, ten compasión de mí».
7: Jesús se detuvo y dijo «Llamadle». Llaman al ciego, diciéndole: Ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo:
5: Rabuní, que vea.
7: Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Jesús
6: ha vuelto a hacerlo. Nos ha vuelto a sorprender. Esta vez ha curado a un ciego. El poder de Jesús no tiene límite.
3: Sí, Martínio era ciego y no podía trabajar. En esa época no existían programas de atención a ciegos, ni escuelas que enseñaran a los ciegos a caminar por las calles, a moverse por la casa... Por eso dice la Biblia que Bartimeo era un mendigo. Bartimeo se sentaba junto al camino para pedir limosna. ¿Os lo
1: imagináis? Debía ser muy duro. Pues sí, Giselle. Pero un día las cosas cambiaron para Bartimeo. Ese día oyó una multitud que pasaba frente a él. No los podía ver porque era ciego, pero sí que podía oír. ¿Os imagináis toda esa multitud pasando? Él sabía que algo importante estaba sucediendo, que algún personaje se estaba acercando. ¿Quién sería?
4: Era Jesús, estaba pasando por las calles. Esta era la
6: gran oportunidad para Bartimeo, que seguro que había oído que Jesús hacía milagros y curaba a los enfermos.
5: Pues si yo fuera Bartimeo y me enterase de que... Viene alguien que me pueda curar y ya rápidamente a su encuentro.
3: Así fue. Bartimeo quería aprovechar la oportunidad. Jesús estaba pasando. Jesús estaba allí. ¿Y quién recuerda
4: lo que hizo Bartimeo? Bartimeo se puso a gritar. Hijo de David, ten compasión de mí.
1: Eso es, Giselle. Y todos nuestros oyentes también puede repetirlo. Venga,
2: todos a la vez.
7: Hijo, Hijo de, de David, David ten, ten compasión, compasión de mí.
2: mí. ¡Pap! Pa, 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 pa. ¿Pero quién es David? ¿Quién es ese hijo de David? Yo no lo conozco.
3: ¡Ay, Victoria! Es que a Jesús, hijo de José y de María, también se le
2: decía hijo de David, porque José era descendiente de David. ¡Pa, pa, 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 pa. Entonces yo también quiero repetirlo. ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Y según hemos leído en el Evangelio, había mucha
3: gente... Y entonces Bartimeo tuvo que gritar muy fuerte para que le escuchara Jesús.
1: ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Y la gente le decía, ¡cállate ya! Algunos pensarían que Jesús no le iba a oír. Otros pensarían que Jesús no quería perder el tiempo con ese mendigo ciego. Pero Bartimeo insistía. No le importaba que le mandaran callar. Decía más fuerte. ¿Qué decía?
5: Hijo de David, ten, ten compasión de mí.
4: Es que es Jesús, no le oía.
5: Seguro que Jesús sí le oía, ¿verdad? Jesús
3: siempre, siempre escucha nuestra oración.
4: Entonces Jesús siempre escucha
6: cuando le gritamos pidiendo auxilio o ayuda.
3: Así es, Nani. Pero Jesús tenía que probar la fe de Bartimeo y por eso Jesús no respondió al primer grito. Nuestra fe se demuestra poniéndola en práctica y Bartimeo así lo hizo.
5: Mm, ¡Qué astuto, Jesús! Estaba poniendo a prueba la fe de Bartimeo.
1: Sí, Oliver, tú también puedes gritar a Jesús con todo tu corazón. Tú también puedes pedir ayuda a Jesús y decirle, ¡ten compasión de mí! Si os ocurren algunos ejemplos? Por ejemplo, podría, podría ser, Jesús, ten compasión de mí y
6: ayúdame porque en ocasiones me cuesta obedecer a mis padres.
5: Y también podemos decir, Jesús, ten compasión de mí y dame la fortaleza y voluntad para estudiar, que esto me cuesta.
7: Y si, por ejemplo, estuviéramos enfermos, podríamos decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que me duele la cabeza o que estoy con fiebre. Y si tengas un problema en casa,
6: en la familia, con mis padres o hermanos, también podemos decir, Jesús, tú lo sabes todo, tú
1: lo puedes todo, ten compasión de esta situación. Muy bien, ¿cuántos ejemplos? Y seguro que en casa se, ha, se les ha ocurrido alguno más. Esta frase, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, es también una jaculatoria. Po, po, pa, po po, 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 una aquí, una jaca. Victoria,
3: una jaculatoria es una oración muy cortita que se dice en algunos momentos
4: para alabar a Dios, darle gracias o pedirle ayuda. Yo me sé una ejaculatoria. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía.
5: Y yo también me sé otra. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.
7: Yo cuando tengo dudas digo «Creo Jesús, pero aumenta mi fe». Yo de más pequeña aprendí la de «El Señor es mi pastor, nada me
1: falta». Muy bien. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Creo, pero aumenta mi fe» el Señor es mi pastor, nada me falta y en casa, ¿cuál lo sabéis? Hay muchas. A mí me gusta una que dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Sofía, ¿alguna jaculatoria que te guste?
3: Pues mira, yo simplemente digo, Jesús, te quiero y me quedo más tranquila.
8: Jerusalén va un hombre llamado Jesús. Le acompaña una gran multitud. Y por el camino, echado a un lado, un hombre está. Su oscura tristeza no le deja ver la luz. Partimeo ciego está. Qué alegría al enterarse que pasaba por ahí aquel de Nazaret. Y gritó hasta ganarse su atención. Hijo de David, ten compasión de mí. Y a pesar de que la gente le quería hacer callar, insistió.
1: Volviendo a nuestro protagonista Bartimeo, Bartimeo gritaba entre la multitud, Hijo de David, ten compasión de mí. Y parecía que Jesús no le oía y gritaba más, insistía e insistía. Entonces de repente Jesús se detiene y dice, llamadle, Jesús le llamó.
4: Qué importante se debió sentir Bartimeo que Jesús le llamara.
5: Se sentiría como si hubiera ganado un premio
4: Bartimeo sintió una gran
7: alegría Y lo sabemos porque dice el Evangelio que dio un brinco y fue ante Jesús Es como cuando en un campeonato te nombran para el podium. Entonces das un brinco de alegría
1: Bien, Martina, primer premio, Martina al podium, entonces da un brinco, salta y acude corriendo, ¿a que sí? Pues, en este caso, era Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba llamando a Bartimeo, y el que también te llama a ti, y a cada uno de nuestros oyentes. Jesús nos llama. Nos llama cada mañana para levantarnos, para que hagamos nuestras oraciones de buenos días. ¿Damos un brinco para acudir a su llamada? Yo trato
6: todas las mañanas de dar ese brinco para estar con Jesús. Y aprovecho para leer el Evangelio del día, pero a veces me cuesta.
3: Genial. Y ya tenemos a Bartimeo que de un salto ha acudido a la llamada de Jesús. Imaginad la escena. El ciego Bartimeo delante de Jesús. Y Jesús le hace una pregunta muy sencilla.
6: ¿Qué quieres que haga? ¿Qué respuestas se os ocurren?
5: Podría haber dicho, nada Jesús, estoy bien como estoy.
4: Podría haberle dicho, necesito comida o ropa. Yo le hubiera dicho, Jesús, haz lo que tú quieras, tú lo puedes todo.
7: Pero Sofía, en el Evangelio hemos escuchado lo que Bartimeo respondió a Jesús, que vea. Eso es, que vea.
3: Bartimeo fue muy concreto en su petición a Jesús. Eso es lo que quería Bartimeo, ver. La petición de Bartimeo era algo que parecía imposible de cumplir. Y a Bartimeo
4: podría ver los colores, los árboles y los ríos. Y podría ver a
6: las personas, a su familia y a Jesús.
5: Además, si Bartimeo recuperaba la vista, entonces podría trabajar y vivir como un hombre más en su ciudad.
6: Todas vuestras conclusiones
3: son correctas y no sabemos lo que pensaría Bartimeo, pero pidió a Jesús una petición concreta y que era algo bueno, porque pidió que sanara su enfermedad.
1: Y el truco está en que lo pidió con fe, creyendo que Jesús tenía el poder para curar su enfermedad. Y así sucedió se cumplió su deseo. Su fe había hecho realidad su sueño. Es verdad,
7: Bartimeo pidió con fe, porque dice el Evangelio de Marcos 10 que hemos leído. Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Ahora
3: Bartimeo podía ver a Jesús con sus propios ojos. Podía darle las gracias podía alabarle por su poder, podía contar a los demás lo que Jesús había hecho. Bartimeo cambió su vida, y no solo porque podía ver, sino porque decidió
1: seguir a Jesús.
5: Entiendo, Jesús le da la vista y Bartimeo toma la mejor decisión, seguir a Jesús.
1: Eso es, seguir a Jesús. Bartimeo ya estaba sano y lo aprovechó, no lo desperdició, siguiendo a Jesús. Pensemos en nosotros,
3: queridos oyentes. También nos sucede que cuando tenemos un problema... Acudimos a nuestros amigos, a nuestros padres, o incluso nos lo callamos. Pero Jesús está deseando
1: que acudamos a él. Acudamos a Jesús. Y ya sabéis, insistir como el ciego Bartimeo que llamó y llamó a Jesús.
8: Bartimeo, puedes irte. Pues tu fe ya te ha salvado y enseguida pudo ver. El milagro sucedió Pues gritó Hasta ganarse su atención Hijo de David Ten compasión de mí Y a pesar de que la gente Le quería hacer callar Insistió Y el milagro Sucedió batimeo tú, batimeo yo Cada uno es Bartimeo Ese ciego tú, ese ciego yo Ese ciego el mundo entero Hemos de pedir para poder ver Esas cosas que del Padre son Quiero ver el Señor, quiero ver el Señor Esas cosas que del Padre son
2: me ha gustado mucho la historia del ciego Bartimeo. Lo que no saben nuestros oyentes es que en mi corral hay una gallina ciega. Ya sabéis todos ese juego de la gallinita ciega, ¿verdad? ¿Le puedo pedir a Jesús que cure a la gallina? Anda, yo he jugado a la gallinta ciega.
4: Es un juego muy divertido. A mí me gusta ser la gallinta ciega. Sí, yo también
3: jugué de pequeña. Recordando al ciego Bartimeo, es bueno pedir las cosas concretas a Jesús, como recobrar la vista. Pero lo que nunca falla es pedir diciendo Jesús,
1: hágase tu voluntad. Hay veces que nos curamos y otras que no. Jesús sabe por qué. Pero nunca dudemos del poder de Dios para hacer posible lo imposible. Jesús está vivo, Jesús sigue vivo y tiene poder para dar la vista a los ciegos, para traer la salud a los enfermos y el consuelo a los tristes.
5: ¿Eso significa que si tenemos fe en Jesús ya no hay que ir al médico?
1: No, no, desde luego que tenemos que ir al médico y tomarnos las medicinas que nos digan.
5: Vale, entonces tenemos que hacer las dos cosas, ir al médico y rezar a Jesús.
1: Eso es, tenemos que poner los medios humanos y los divinos ¿y cómo sabemos si se va a curar la enfermedad o no? pues no lo sabemos lo nuestro es confiar en que Dios lo hace todo bien y que Dios sabe más
0: escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
3: La Iglesia celebra el 11 de febrero la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo. Este día se inicia la campaña que concluye el 22 de mayo, cuando la Iglesia en España celebra la Pascua del
7: Enfermo. Jesús quería a los enfermos, los llamaba por su nombre, los visitaba y los curaba como al ciego Bartimeo. Dice el Evangelio muchas veces que Jesús curaba a los enfermos que se le acercaban.
5: Y Jesús está vivo, Jesús sigue vivo hoy y sigue cuidando, acompañando y curando a los enfermos.
4: Nosotros los niños también podemos acompañar y visitar y rezar por los enfermos, es una gran misión. Es una de las obras de misericordia, ¿verdad?
3: Así es. Una obra de misericordia nos dice visitar a los enfermos y otra
1: consolar al triste. Y otra obra de misericordia dice rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Así que vamos allá. Preparemos nuestro corazón, alma y espíritu para rezar en esta tarde desde la hora feliz en Radio María a tantos que hoy lo necesitan.
3: Una vez más, comenzamos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú estás presente en nosotros desde el día que nos bautizaron. Nos acompañas siempre. Nos ayudas a amar a Dios, a los demás. Nos ayudas a rezar. Nos mueves a hacer lo que le gusta a Jesús. En este momento te pedimos que nos ayudes a tener la fe de Bartimeo para creer en ti y en tu poder. Te decimos que tenemos fe, pero que la aumentes si es pequeña. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo.
5: Te damos gracias, Señor, por la vida que hoy nos regalas. Gracias por la familia, por la iglesia. Gracias por habernos hecho cristianos y por el don de la fe en ti. Por poderte conocer en casa, en las catequesis, a través de... Estos programas de Radio María. Gracias, Señor. Gracias, gracias,
7: Señor. Gracias por tu cercanía y por tu ayuda en tantos momentos. Gracias porque estás siempre con nosotros cuando estamos contentos, pero especialmente cuando estamos tristes, cuando sentimos que todo nos sale mal, o cuando estamos enfermos, o lo pasan mal a aquellos que queremos. Gracias porque tú eres un Dios poderoso y lleno de amor, que siempre nos escucha. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias señor. señor.
9: Porque tú eres un...
1: Y sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, nos ponemos de acuerdo nosotros y todos los niños que nos estáis escuchando en el programa para pedir a Jesús por tantas personas que necesitan su ayuda.
6: Señor, hoy te pedimos por todos los enfermos que conocemos, los que están en nuestras familias, nuestros vecinos enfermos y nuestros amigos. Creemos que una palabra tuya bastará para curarles si tú quieres. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, te pedimos señor.
4: señor. Te pedimos que en este día te acerques a todos los niños que sufren la enfermedad, en sus casas o en los hospitales de todo el mundo, a los que estén más tristes y a los niños enfermos que estén más solos. Ven a acompañarlos y a curarles si es tu voluntad. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, te lo pedimos señor. señor. Te pedimos por los niños que corren el
6: peligro de no hacer para que puedan hacer. Te lo pedimos, Señor. Te lo
5: pedimos, te lo pedimos Señor. señor. Te presentamos a los enfermos que viven en países más pobres y a los que no pueden tener los medicamentos necesarios, ni la ayuda de los médicos. Ayúdales, Señor. Tú eres el mejor médico. Te lo pedimos, Señor. Te lo
7: pedimos, te lo pedimos señor. señor. También te pedimos por todos nosotros, los que estamos escuchando este programa, para que nos des un corazón bueno y misericordioso como el tuyo, y podamos acompañar, visitar y llevar tu amor y alegría a los enfermos que conocemos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, te lo pedimos,
5: pedimos Señor.
1: señor. Y para acabar esta oración, vamos a rezar un misterio del Rosario a nuestra Madre, la Virgen María. Ella es salud de los enfermos, como decimos en las letanías. Ella, como buena madre, nos cuida, nos arropa con su manto y nos dice, Si supieras cuánto te quiero... Este misterio del
4: Rosario lo vamos a hacer en varios idiomas.
5: Qué guay, yo cuando fui a Lourdes rezaban el rosario en muchos idiomas.
4: Pues vamos allá.
9: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación,
4: líbranos del mal. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu in Jesus, Santa María, Mater de. Ora pro nobis pecatoribus, nunca ti hora mortis, nostre. amén.
7: Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, Benedicta tui mulirebus et benedictus frutos ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca ti mortis, nostre. amén.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en en la hora de nuestra
5: muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
4: Holy Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among his women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
2: Amen. Holy Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Je vous
7: salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
6: Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Méteno y a de
4: nuestro amor. Amén. Ave María, sella de gracia, o Señor es con bendita sois vos entre las mujeres y bendito es el fruto de vosotros Jesús. Santa María, Madre de Deus, ruga por nos pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, sella de gracia, o Señor es con Bendita sois vos entre las mujeres, y bendito es el fruto de vosotros ventre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
9: Ave María, piena de gracia, y el Señor es contigo. Tu eres benedetta, fra le y el fruto de tu seno Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nos pecadores, ahora en el hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
3: una invitada nueva Giselle
7: ¿por qué no le explicáis a alguno de vosotros cómo va el juego? Martina ¿te animas? vale pues Sofía nos va a ir haciendo una serie de preguntas y tenemos que ir respondiendo si respondemos de rebote son dos puntos y si no un punto y gana al final del juego quien tenga más puntos tú Giselle si te sabes la respuesta levantas la mano ¿vale?
3: son preguntas de cosas que hemos hablado hoy de Bartimeo u otras preguntas que no son de Bartimeo veremos es pues la primera, una fácil. ¿De quién era hijo Bartimeo? Daniel.
6: De Timeo.
3: Ah, muy bien. Un punto para Daniel. ¿Y en qué ciudad vivían, Oliver?
5: En Jericó. Ah,
3: muy bien. Oh, el único que le la mano. Muy bien, Oliver. ¿En qué evangelio se narra el encuentro entre Bartimeo y Jesús? Daniel.
6: El de Marco. Muy bien.
3: Punto para Daniel. ¿Qué río pasa por Jericó? Eso no lo hemos dicho. Muy fácil. Oliver piensa. Martina piensa. Daniel piensa.
5: No sé el río Jericó.
3: <risa> Pero también es quizá por Jota.
6: Jesús.
3: ¿Y cómo se llama? No sé. Oliver.
5: El río Jordán.
3: Muy bien. Ah. Doble punto para Oliver. Daniel. También ha estado bien. Muy bien, Daniel. Le la pista a Oliver. ¿Qué le gritó Bartimeo a Jesús a la salida de Jericó Giselle? Hijo de David, ten compasión de mí. Muy bien, Giselle. Jolín, nos está muy atenta. ¿Por qué le llamaban hijo de David si sus padres eran José y María? Martina. Porque José descendía de la familia de David. Muy bien. ¿Cómo se llaman los habitantes de Jericó?
7: Iba a decir jeriqueño.
3: Jeriqueños no, pero me gusta más que... No.
5: Joriquenses?
3: No.
6: Pero se parecía a la ciudad o al país. Sí,
3: sí, se parecía a Jericó. Jerico... Jerico... ¿Enses? No. Jerico...
6: Jericonos.
3: Oliver.
5: Jericoinos.
3: No, casi. Anams, Era difícil La gallina Victoria seguro que no lo sabría ¿Qué le dijo Jesús
6: cuando le curó, Daniel? Algo que tu fe te ha salvado
3: ¡Oh! Casi, casi Martina Ánimo, levántate No, es que levántate se lo dice en otra ocasión a otro Que no podía caminar Daniel
6: Vete, tu fe te ha
3: salvado ¡Eso es! Muy bien Punto para Daniel, doble ¿Qué es una ejaculatoria? ¿Oliver?
5: Es una oración muy cortita para alabar al Señor.
3: Vale, muy bien. O para pedirle
7: algo. Muy bien. ¿Quién se sabe una ejaculatoria? Martina. Jesús, José y María. Os doy el corazón y el alma mía.
3: Muy bien. Pues hacemos recuento de estas diez preguntas. ¿Quién es el ganador? Ah, me dicen desde los estudios que hay un empate entre Daniel y Oliver. Pues pregunta de desempate. ¿Qué celebramos el pasado 11 de febrero, Oliver?
5: La Jornada Mundial del Enfermo.
3: Muy bien. ¿Y la festividad?
5: La Virgen de Lourdes.
3: Muy bien, Oliver. Pues te llevas este punto de desempate, así que, Oliver, eres nuestro ganador. Un aplauso.
0: la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
1: Atención, queridos oyentes, porque hoy comenzamos una nueva sección Aprendiendo de los Santos. Todos queremos llegar a ser santos, ¿verdad? Yo sí. Sí, sí. sí. Pues
3: fijémonos en los santos, en sus vidas, las virtudes que vieron de forma heroica
2: y las palabras que nos dijeron que nos pueden ayudar muchísimo. Po, 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 po. ¡Me encanta la idea! Estoy ansiosa de descubrir el santo de hoy. ¡Qué emoción! Pues hoy no vamos con uno.
1: Vamos con dos, dos santos, dos niños santos, los primeros niños santos que no murieron mártires. ¿Quiénes serán? Pues no sabemos, danos una pista
4: más. Mm,
3: vale Giselle, pues mira, son dos niños que vieron a la Virgen María.
6: Son los niños que vieron a la Virgen de Lourdes.
3: No, esa era Bernadette. Fueron los niños que vieron a la Virgen que se apareció en Fátima, en Portugal. Lucía y... No es Lucía, pero caliente, caliente. Venga, os doy una pista más. Son un chico y una chica y además eran hermanos.
5: Sí, son Francisco y Jacinta.
2: ¡Po, po, 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 po! ¡Francisco! ¡Qué nombre tan elegante! Y Jacinta, Nunca había oído ese nombre. Cuéntanos más, Sofía. ¿Qué día se celebra su fiesta?
7: Pues vamos a mirarlo en el calendario que tienen los santos puestos. Es el, el 20 de febrero. ¿Y en qué año fueron canonizados santos?
6: En el año 2017. Bueno, no es que me lo sepa, es que lo he mirado.
7: Muy bien, pues os vamos a contar muy brevemente su historia. Desde muy temprana edad, Jacinta y Francisco aprendieron a cuidarse de las malas relaciones y, por tanto, preferían la compañía de Lucía, prima de ellos, quien les hablaba de Jesucristo. Los tres pasaban el día juntos, cuidando de las ovejas, rezando y jugando.
5: Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a Jacinta, Francisco y Lucía... Les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en Cova de Iria.
1: ¿Y dónde está coba de iría Pues está en Fátima, en el país de Portugal. A partir de esta experiencia sobrenatural, los tres, Francisco, Jacinta y Lucía, se vieron cada vez más inflamados por el amor de Dios y de las almas, que llegaron a tener una sola aspiración, rezar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María.
3: Los niños no se limitaron únicamente a ser mensajeros del anuncio de la penitencia y de la oración, sino que además dedicaron todas sus fuerzas para hacer de sus vidas un anuncio más con sus obras que con sus palabras.
4: Y cuando murieron...
5: Hemos leído en la wiki que ambos se enfermaron. Francisco murió a la edad de 10 años, en el año 1919, y un año más tarde, en 1920, murió también Jacinta a la edad de 9 años.
6: Mi madre me contó que para ser santo se debe haber producido un milagro. ¿Cuál es un milagro?
3: Pues mira, vamos a leerlo.
6: El milagro es la curación inexplicable del niño, Lucas Maeda Oliveira. El 3 de marzo de 2013, Lucas, brasileño de 5 años, estaba jugando en casa de sus abuelos, junto con su hermana, cuando por accidente cayó por una ventana de más de 6 metros.
5: Se golpeó la cabeza y llegó al hospital, en estado de coma muy grave, y había sufrido dos paros cardíacos. El riesgo de que Lucas muriese era muy alto. Y si lograba sobrevivir, quedaría en un estado vegetativo o con graves problemas neurológicos.
7: Pasaban los días y el estado de Lucas empeoraba. Los padres avisaron a las hermanas del Carmelo de Campo Mourao para pedir oración. Una de las hermanas fue delante de las reliquias de los niños. Todavía beatos entonces, y sintió el impulso de rezar así. Pastores, salvad a este niño, que es un niño como vosotros. Se las arregló para convencer a todas las hermanas para que los pastores Jacinta y Francisco intercediesen por él. Dos
4: días después, Lucas despertó y comenzó a hablar, preguntando incluso por su hermana pequeña. Once días después de sufrir el accidente, salió de la UCI y fue dado de alta del hospital quince días después. Lucas estaba completamente sano, sin ninguna secuela, ni daños neurológicos ni cognitivos. Abandonó el hospital por pie y solo la marca, la cirugía, mostraba que lo que había ocurrido días antes.
2: Pop po, 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 Me habéis dejado sin palabras. ¡Vaya milagro! Lucas... Cayó por una ventana, 6 metros, en la UCI, en el hospital y salió en 15 días, sin ningún daño. Francisco y Jacinta son un ejemplo de niños, pues como vosotros,
3: queridos oyentes, que vivieron haciendo sus tareas de cada día, que soportaron los sufrimientos como la enfermedad o el rechazo y que rezaron mucho, mucho, mucho y amando
6: siempre a Jesús. Y para acabar, os dejamos unas frases que decían...
5: Francisco decía, ¿Nuestro señor aún está triste? Tengo tanta pena de que él esté así. Le ofrezco cuanto sacrificio yo puedo.
7: Y Jacinta decía, ¿Cuánto amo a nuestro señor? A veces siento que tengo fuego en el corazón, pero que no me quemo. ¡Po, po,
2: po, po, qué niños tan buenos! Francisco y Jacinta. Seguro que están en el cielo. Sí, sí,
3: están en el cielo junto a Jesús, José y María, con los santos.
0: ¡Ay, nosotros también queremos ir al cielo, ¿verdad? Estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
7: Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy, pero no nos vamos sin antes dejaros aquí el reto, que va a ser rezar por los enfermos y visitarlos. Seguro que en vuestra familia tenéis un abuelito o un tío enfermo. Se alegrará muchísimo
1: si le vais a visitar y si rezáis con él. Muy bien, Martina, gracias por recordarnos cómo debemos cuidar y querer a los enfermos. Ahí va nuestro lema. Detente el coronavirus, que el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Hasta luego. Adiós, Adiós. Adiós. Hoy nos han acompañado los niños de la comunidad Jerusalén. Hasta el próximo programa de La Mano de Jesús y de María.